0: Radio 1 2 auf 1 2 Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
1: Okay, ich gebe zu. Früher wollten wir alle einen haben. Einen Mercedes-Stern, aber nicht etwa an der Bonzenkarre, sondern um den Hals oder so. Das Ding stand nicht nur in Autokreisen, sondern auch bei Hip-Hop-Rolls hoch im Kurs, so wie bei uns damals in Spandau. Über den Stern als Markenkern sprechen wir mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Schönen guten Morgen, Markus. Schönen guten Morgen. Mir war das ja immer ein bisschen zu puppelig.
0: Ich hatte so Emilys und Jaguare um den Hals hängen, aber so ein Mercedes-Stern. <lacht> nee, war nur Spaß. Äh, Markus, wo kommt eigentlich dieser Mercedes-Stern her? Und, und, und soll der auch irgendwas bedeuten?
2: Oder war das nur leicht ja, herzustellen. <lacht> da gibt es eine ganz lustige Geschichte dazu, natürlich wie immer, dass man sich bei Mercedes dachte, man bräuchte also für diese Person, Mercedes Personenwagen, das war ja die, die Daimler, man brauchte dafür ein Logo, ein Erkennungszeichen. Ja. Und dann hat man also gesagt, intern, was könnten wir nehmen? Und die beiden Söhne von Gottlieb Daimler, der zu dem Zeitpunkt schon verstorben war, erinnerten sich an eine Postkarte, die der Vater mal geschickt hatte, als er noch in Deutsch gearbeitet hat. Da war er technischer Leiter. Und auf dieser Postkarte hat er das wohl Wohnhaus der Familie markiert. Und zwar mit einem Stern. Und dieser Stern war ein dreizackiger Stern, so wie der Mercedes-Stern ist. Und die beiden haben das also aufgegriffen und tatsächlich wurde dieser Stern dann 1909 zum äh, Markenzeichen Schöne angemeldet.
1: Fa- Schöne Familiengeschichte. Eigentlich. Wenn er da einen roten Punkt gemacht hätte, würde der Mercedes-Stern heute kein Stern sein. Zum Beispiel. Also wenn ich
2: überlege, wie ich als früher verreist war und für meine Oma solche Sternchen da gemacht habe, das wären auch ganz furchtbare Logos geworden. Aber <lacht> ja, so, der hat das so klar und so deutlich gemacht. Und auch dieses, dieser Stern wurde schon ganz früh, im 1909 auch in einer gewissen Plastizität eingereicht zum Markenschutz. Ähm, woraus dann 1926 ein paar Jahre später tatsächlich auch der 3D-Stern also als kühler Figur auch ähm, in den Markenrechtsschutz reingekommen. Und
1: wie wurde das Ding jetzt zum Markenkern? Also nochmal ganz peinlich gefragt, was genau ist jetzt nochmal der Markenkern? Das Logo ist nicht der Markenkern.
2: Ah. Das Logo ist eine Äußerung, ähm, dass wir haben von dem im Rahmen des Corporate Designs von den Werten. Es gibt auch diesen Ansatz, der ist aber nachträglich gemacht worden, dass man sagte, diese drei Spitzen sind äh, sind Erde, Wasser und Luft. Das Feuer die, hat man mal vergessen. Äh, ja, das sind die Bereiche, in denen man mit seinen Motoren tatsächlich auch präsent sein wollte. Also man wollte Motoren bauen für die Straße, fürs ah. Wasser und für Flugzeuge. Ähm, aber das ist so ein bisschen nachgekommen. <lacht> ähm, Dass das Logo ist. Ganz wichtig als Erkennungszeichen, als Markenerkennungszeichen. Und gerade der Stern von Mercedes ist eins der weltweit bekanntesten ähm, Erkennungszeichen, das es dort gibt. Den den Stern sehen wir überall. Also wir haben ihn nicht nur in Deutschland auf ganz, ganz vielen Gebäuden auch drauf. Ähm, Er war lange Zeit in Moskau auch auf einem Gebäude, genau gegenüber vom Kreml drauf. In Hongkong gibt es einen Mercedes-Stern. Also weltweit wird dieser Stern mit Mercedes in Verbindung gebracht. Und jetzt haben wir äh, recherchiert, dass es
0: in den 50ern irgendwie ein Verbot von gewissen Kühlerfiguren gab. Was was genau hat es damit auf sich? Und wieso hat der Mercedes dieses Standard ausgerechnet überlebt? Dieses Verbot gilt seit
2: 1959 bis heute. 59? Also, 59. Okay. also grundsätzlich ist es verboten, mit äh, Kühlerfiguren zu, zu fahren. Außer, und das wurde ein bisschen eingeschränkt. Man hat eine sehr
0: schöne wie offenen Rolls Royce, weil da sind sie immer drauf.
2: Ja, nee, das nicht. Also außer, <lacht> diese Figuren geben nach. Denn ja. Das ist ein, ein Personenschutz beim Unfall. Das heißt, wenn, du, ich, wenn ich heute eine, eine Kühlerfigur haben möchte, muss ich per Gutachten den Nachweis erbringen, dass sie eben flexibel ist oder versenkbar ist, wie die Emily zum Beispiel. Ähm, und das muss dann vom TÜV geprüft werden. Und das wird dann auch in die Fahrzeugpapiere eingetragen. Also ähnlich wie besondere Felgen oder ähnliches. Äh, Mercedes hat das natürlich relativ schnell gemacht, weil dieser Stern für sie dann 59 ohnehin schon ein ganz, ganz wichtiges
1: Logo und Erkennungszeichen war. Und trotzdem hat man heute das Gefühl, wenn man so moderne Mercedes-Wagen sieht, da ist überhaupt kein Stern mehr vorhanden vorne als Kühlerfigur drauf. Da ist vielleicht noch so eine kleine Emblemplakette mit so ein bisschen Blau und einem Stern, aber das ist es.
2: Genau, so ist es. Also ich habe nachgeguckt jetzt nochmal, es gibt wohl noch zwei von 16 Baureihen, die tatsächlich mit einem, äh, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Mercedes-Stern als 3D-Stern fahren. Äh, bei dem Rest ist es entweder in den Kühlergrill groß reingerutscht oder es ist diese kleine Plakette drauf. Diese Plakette übrigens hat den Ursprung, woher da diese Kühlerfigur eigentlich kommt. Denn wenn ihr euch Alt- oder ganz alte Autos anguckt, ja. die hatten noch einen sehr großen, sehr breiten Kühler. Der Kühler war doch damals wesentlich wichtiger von der Funktion her und der musste auch sehr häufig nachgefüllt werden. Das heißt, sie hatten oben immer einen dicken Knopf, ja, aufmachen, Wasser nachfüllen, wieder zumachen. Und ähm, bereits 1899 gab es einen englischen Lord, der hat gesagt, er möchte gerne auf seinem Kühlergrill eine Figur aufricht- errichten. und zwar war das der heilige Christophorus, der Schutzpatron aller Reisenden und da dachten dann die Autobauer irgendwann drüber nach und sagten, ja so ein öder Knopf, da kann es dann nicht wirklich sein und fingen an Kühlerfiguren zu entwickeln. Es gab eine unglaubliche Vielzahl. Also die Kühler Figur war das Wappen der Autobauer. Es gab Boxer, Skiläufer, Götter, Halbgötter, Tiere äh, vom Elefanten über den Jaguar bis hin selbst zur Schnecke. Es gab eine Schnecke als Kühlerfigur. Das war also tatsächlich so ein ganz (lacht) ganz wichtiges Bestandteil, auch um den Status des Autos auszudrücken.
0: Jetzt äh, frage ich mich aber trotzdem, warum, äh, wenn sie das doch eigentlich gut können, auch nachgebende Kühlerfiguren heute, warum macht Mercedes das nicht mehr? Wahrscheinlich auch, weil so viele Sterne immer geklaut wurden, oder?
2: Ja, aber das mit den Grauen der Sterne hat natürlich nachgelassen, zumal die immer schwerer abbrechen. Also ich habe es lange nicht mehr versucht, aber ähm, <lacht> <lacht> ihr, ihr kennt das, ihr, ihr, Sven hat ja noch von Hip-Hopern gesprochen, ich kenne es ja noch früher her von den Punkern aus der Punkerszene in den 80ern. Die, lustigerweise, dieses Statussymbol, was Mercedes damit hatte, wurde zum Statussymbol, bei denen die Status abgelehnt haben, nicht bei den Punkern. Ja? Dass man also wirklich das abgemacht hat, in der, als Kette am, am Schulranzen trug oder ähnliches. Mercedes selber sagte mal, es sei ihr bestverkauftestes Ersatzteil immer gewesen, Klar. weil die Leute nachkaufen mussten. Ich weiß auch, dass es in manchen Punker-Partys der Eintritt war. Also wenn du dann hin wolltest auf die Party, hast du nicht mit Geld bezahlt, sondern musstest einen Mercedes-Stern vorweisen, um dort reinzukommen. Also es war sehr, sehr begehrt. Heute sind die eben wesentlich schwerer. Aber es erfüllt seine Funktion in diesem kleinen Bereich nicht mehr. Der Stern ist ja immer noch da. Ich kann, ich habe jetzt auf der Herfahrt hier geachtet, wie viele Mercedes wirklich ihn viel, viel größer vorne im Kühlergrill integriert haben. Und damit fällt ja auch bei entgegenkommenden Autos viel besser auf, als wenn so ein kleiner Stern aufrecht dort steht. Okay. Und das heißt,
1: außerdem fängt man ja auch, wenn man fährt, irgendwann an zu schielen, wenn da vorne immer so ein Ding auf der Haube ist.
2: Und wir haben heute auch ganz andere Designvorgaben, die es natürlich gibt und ähm, ein Auto drückt sich heute nicht nur den Status seiner Kühlerfigur Gut, aus. Gut, aber
0: das heißt, bei unserer, bei unserer Punk-Revival-Party,
2: die wir drei jetzt demnächst
1: veranstalten, müssen die Leute dann Mercedes Kühler mitbringen, ne? Ja, mit einem Kühlergrill vorweisen. Mindestens, um den Hals hängt. Ja. Finde ich in Ordnung. Oder wir machen, nein, das ist dann, glaube ich, kein Punk, mehr, wenn die mit Ihrem Mercedes vorfahren müssen. Egal, vielen, vielen Dank an Markus Bartel. Er hat uns den Mercedes-Stern erklärt. Sie können äh, einen netten Artikel natürlich in seinem Blog nachlesen unter www.marketing.de. Da finden Sie auch viele Informationen zu unseren Themen, die wir bisher schon hatten und viele andere spannende Er ist
0: Themen. übrigens heute selbst auch gebrandet. Er, er trägt allerdings ein T-Shirt mit einem anderen Markenkern, nämlich dem Mad-Schriftzug und Alfred E. Neumann auf dem Bauch, wo wir ihn sehr für bewundert haben.
1: Danke, Markus.
0: <lacht> also, schönen Sonntag noch. Tschüss. Schönen Sonntag, ciao. Radio 1, 2 auf 1, zweimal ein Thema mit Sven Oswald und Daniel Finger.